0: Triple Double, der NBA Talk auf
1: mein Sportpodcast.de. Triple Double auf mein Es war eine Nachricht, die gestern Abend über die Ticker lief, bei der du unweigerlich zusammenzuckst und bei der es dir kalt über den Rücken läuft, denn Sie kam plötzlich und völlig unerwartet. Kobe Bryant stirbt mit gerade einmal 41 Jahren bei einem Hubschrauberabsturz. Der Basketballsport, ja der Sport im Allgemeinen, verliert eine seiner größten und auch schillerndsten Persönlichkeiten. Patrick Rebin, unser NBA-Experte, ist bei mir. Patrick, was ist genau passiert?
2: Ja, was genau passiert ist, das weiß, denke ich mal, noch niemand so wirklich. Das Einzige, was man eben weiß, ist, dass gestern, ja am späten Abend kann man sagen, deutscher Zeit, es war, in den USA bzw. der Westküste in Kalifornien war es gerade so die Vormittagszeit, früher Vormittag, ähm, da ist der Hubschrauber von Kobe Bryant eben abgestürzt, ähm, quasi in hügeligen Gelände dort äh, in der Nähe von Thousand Oaks, äh, auch dort in der Nähe, wo er eben gewohnt hat und ähm, der Ak4 gibt wie gesagt noch nicht ähm, es ist auch noch niemand wirklich äh, noch niemand wirklich großartig da an die Unfallstelle hingekommen beziehungsweise die Behörden in den USA sind gerade am ermitteln was dort eben passiert sein könnte ähm, es gab nur jetzt äh, bereits heute Morgen dann schon Berichte dazu dass eben die Flugsicherheit mit kobes äh, Pilotem quasi in Funkkontakt war, weil er wohl sehr sehr niedrig geflogen ist und äh, eben nochmal an Höhe zulegen sollte. Aber wirklich sicher weiß man eigentlich noch nicht viel, außer dass eben ja alle Insassen des Flugzeugs bzw. des äh, Hubschraubers den Absturz nicht überlebt haben. Neun Personen insgesamt waren dort an Bord, neben Kobe Bryan noch seine Tochter Jana, äh, eine Teamkollegin von ihr, ein Elternteil, ähm, sowie der langjährige Coach des Orange Coast Colleges und seine Familie, also äh, wirklich sehr, sehr viele Menschen, die dort tragischerweise ihr Leben verloren haben und ja,
1: diese Schocknachsicht, die hat nicht nur die NBA eingeholt. Ganz genau, denn Betroffenheit, Trauer überall auf der ganzen Welt, nicht nur in der Sportwelt. Wie war die Stimmung gestern auch dann ja bei den Spielen in den USA, bei den Sportarten in den USA? Kannst du das irgendwie zusammenfassen?
2: Ja, also beim Pro Bowl, der ja auch gestern stattgefunden hat, der Pro Bowl der NFL, da war die Stimmung natürlich sehr, sehr gedrückt, da war keinem wirklich nach Feiern zumute. Ob die Spieler das schon während des Spiels wussten, das weiß ich nicht. Dadurch, dass der Pro Bowl eben ähm, früher angefangen hat, schon als die NBA-Spiele der Nacht und die Spieler ja bereits vorher ähm, nicht unbedingt mehr in Kontakt zur Außenwelt standen. Ich gehe davon aus, dass sie es auch wussten. Ähm, aber zumindest äh, ja alles, was dort an Fans beim Pro Bowl war, denen war nicht wirklich zum Feiern. Zumute, aber es waren nicht nur die amerikanischen Sportarten, die der tragische Tod von Kobe Bryant eben eingeholt hat. Neymar beispielsweise, der spielte Sonntagabend mit Paris Saint-Germain noch gegen Lee, der band Kobe in sein Torjubel mit ein. Und ähm, die NBA, die ja, die entschied sich dazu, die Spiele der Nacht laufen zu lassen, wie angesetzt. Ähm, und es gab natürlich aber auch hier dann am Ende kein anderes Thema auf und neben dem Court. Ähm, denn ja, es ist der Wahnsinn. Jeder Spieler hat eigentlich fast irgendwas mit, äh, mit, mit Kobe zu tun, ähm, entweder direkt oder indirekt und äh, dementsprechend gab es dann eben auch dort in der NBA selber sehr sehr viele Gesten äh, der Trauer sehr sehr viele Gesten auch ähm, ja ich sage jetzt mal in Anführungszeichen des 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 Admirens eines eines großartigen Spielers beispielsweise äh, beim Spiel der Spurs gegen die Raptors dort gewann die Raptors den Tipp auf Fred Van Fleet hielt den Ball dann die gesamten 24 Sekunden der Wurfuhr fest, genauso wie dann eben auch die Spurs bei ihrer ersten Possession, gefolgt von Kobe Rufen und Standing Ovations in der Arena, egal ob von Fans, Teammates, Gegenspielern oder Coaches. Das gleiche gab es dann übrigens auch nochmal beim Spiel der Atlanta Hawks, dass eben die ersten 24 Sekunden der Wurfuhr der Ball festgehalten wurde. Auch Mark Cuben der Besitzer der Dallas Mavericks äh, meldete sich zu Wort, kündigte an, ab sofort die Nummer 24 nie wieder zu vergeben. Also wie gesagt, die, die Bestürzung und die Trauer in der gesamten NBA bzw. in der gesamten Sportwelt ist riesig natürlich. Gab es auch auf Social Media, ob Instagram, Facebook, Twitter äh, von ja, Spielern, Sportarten übergreifend äh, dann die Trauerbekundungen.
1: War es denn aus deiner Sicht richtig, dass die Spiele der NBA gestern durchgeführt wurden, trotz dieser schrecklichen Nachricht?
2: Das habe ich mich gestern tatsächlich auch gefragt, ähm, muss ich ehrlicherweise zugeben. Es ist so ein bisschen so ein zweischneidiges Schwert, finde ich. Auf der einen Seite denke ich mir halt so, ja gut, es hätte jetzt vielleicht nicht unbedingt sein müssen, nach so einer Nachricht ähm, dann da die Spiele fortzuführen. ähm, mein, die Spiele, die schon gelaufen sind oder dann eben ja so rund eine halbe Stunde dreiviertel Stunde nach der Nachricht quasi den Tip-Off hatten da ließ er es sich wahrscheinlich nicht mehr verhindern diese Spiele dann auch auch durchzuführen ähm, bei den anderen Spielen ist das dann halt eben so eine Sache die dann über die Nacht verteilt noch stattgefunden haben aber auf der anderen Seite muss man halt auch eben sagen ähm, dass genau das eigentlich diese so so ein bisschen diese diese Mama Mentality eben war dass du auch in solchen Nächten dann eben so ein bisschen, ja, ich sage jetzt mal, dein Bestes aus dir rausholst und äh, hier eben nicht die Trauer dann überwiegen lässt. Und vor allem ähm, kommt halt in der NBA auch noch einfach mit dazu. Du hast extrem viele Spiele, ähm, du hast einen extrem eng getakteten äh, Spielplan und es wäre doch schwierig gewesen, dann jetzt diesen, wenn du, wenn du diesen Spieltag komplett hättest ausfallen lassen, den Spieltag komplett dann nochmal irgendwo unterzubringen. so ähm, deswegen Also es war wahrscheinlich die richtige Entscheidung, die Spiele so stattfinden zu lassen, wie sie jetzt stattgefunden haben. Allerdings muss ich halt auch ganz klar sagen, eine Sache, die habe ich nicht verstanden, ähm, und das war diese ganze Showgeschichte drumherum. Also das hätte man halt meiner Meinung nach echt mal wenigstens für diese eine Nacht lassen können, diese dieses dieses T-Shirts in die Menge schmeißen und diese, diese Feel-Good-Family-Unterhaltung, die fand ich ehrlich gesagt ähm, ein bisschen fehl am Platz jetzt äh, vergangene Nacht. Aber gut, das ist dann natürlich auch die die jeweilige Entscheidung des, des jeweiligen äh, Team-Owners, General-Managers, ich weiß nicht genau, wer darüber entscheidet. Ähm, aber da hätte ich mich zum Beispiel oder zumindest gefreut, äh, wenn man das entweder komplett weggelassen hätte oder zumindest ein bisschen auf eine
1: normale Ebene in Anführungszeichen runtergezogen hätte. Und dann die Trauer mehr in den Mittelpunkt gestellt hätte. Aber warum diese kollektive Trauer? Vielleicht kannst du das nochmal auf den Punkt bringen. Was bedeutete Kobe genau für die Sportart, ja vielleicht auch für den Sport weltweit? Naja,
2: wie ich gerade eben ja schon ähm, kurz angerissen hatte, ähm, jeder Spieler hat eigentlich eine Geschichte mit Kobe Bryant, ähm, ob das nun ist, dass du neben Kobe auf dem Court irgendwie groß geworden bist, weil du halt eben schon länger mit dabei bist und ähm, gegen ihn, mit ihm gespielt hast, von ihm lernen konntest, wie auch immer. Die Spieler, die zu jung dazu sind, mit Kobe zusammen auf dem Court aufgewachsen zu sein, sind, ähm, ja, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, neben dem Court mit ihm aufgewachsen, äh, sind damit aufgewachsen, Kobe Bryant beim Spielen zuzusehen, vor allem zwei Spieler haben sich jetzt auch, vergangene Nacht, dann via Social Media zu Wort gemeldet. Jason Tate und Joel Embiid beispielsweise, äh, haben beide gepostet, ähm, dass sie eben allein von Kobe inspiriert wurden, überhaupt erst mit dem Basketball anzufangen. Ähm, Trey Young beispielsweise, auf den wir ja nachher noch äh, zu sprechen kommen werden, der, äh, ja, der, der wurde, der wurde von, von Kobe Bryant so ein bisschen gementert. Also, wie gesagt, dadurch dass Kobe eben so ein bisschen omnipräsent auch einfach in der Liga war auch über sein äh, über über sein Retirement hinaus ähm, ja war es halt einfach was oder oder ist er halt einfach omnipräsent auch bei den Spielern und ähm, jeder Spieler hat eigentlich so seine persönliche Kobe-Geschichte, die er irgendwie erzählen kann und ähm, dementsprechend nimmt sich das dann natürlich schon wirklich wirklich ordentlich mit. Dazu kommt ja auch noch, das zum Beispiel um, ist ja auch so eine so eine kleine Nebengeschichte, um, dass zum Beispiel LeBron James jetzt vergangenen Samstag erst, um, also vorgestern, uh, Kobe als Dritten der All-Time-Scoring-Liste überholt hat und so weiter und so fort. Um, also wie gesagt, da hat wirklich jeder Spieler einfach so seine Geschichte mit Kobe Bryant, die er da erzählen kann und das macht dann diesen diese, diesen ja diesen Tod, diese Tragik eben auch für jeden Spieler in der NBA eigentlich irgendwie greifbar.
1: Es gibt natürlich auch negative Geschichten aus der Biografie von Kobe Bryant, die auch so ein bisschen über diese sportlichen Erfolge dann äh, sich drüber gelegt haben, auch wenn sie mittlerweile ein bisschen in Vergessenheit geraten sind. Vergewaltigungsvorwürfe beispielsweise 2003, denen er ausgesetzt war, da hat dann eine außergerichtliche Einigung mit dem mutmaßlichen Opfer und auch eine öffentliche Entschuldigung einen Prozess abgewendet. Gucken wir nochmal auf seine sportlichen Erfolge. Also du hast es ja schon angekündigt und angerissen, er war unheimlich erfolgreich, fünfmal Champion in der NBA, 2008 MVP, Platz vier in der All-Time-Scoring-Liste, jetzt aktuell 2008 und 2012 war Olympiasieger. Ja, 20 Jahre NBA, 18 Mal davon ins All-Star-Team gewählt worden und immer sehr vereinstreu gewesen, beziehungsweise franchise-treu gewesen. Die Los Angeles Lakers waren sein Team.
2: Ja, absolut. Ähm, nicht nur die Los Angeles Lakers waren sein Team, er war die Los Angeles Lakers und die Los Angeles Lakers waren er, so kann man das, denke ich, mal relativ gut umschreiben. Also wie gesagt, ähm, du hast es ja gerade eben schon angerissen, was Kobe da in seiner Karriere alles alles erreicht hat. Das ist wirklich der Wahnsinn. Ja, er war äh, 15 Mal insgesamt im, ins All-NBA-Team berufen, 14 Mal davon ins First-Team, äh, zweimal ins Second-Team, zweimal ins ins äh, Third-Team. Uh, er wurde zwölfmal ins NBA All-Defense-Team uh, berufen, uh, er hat die meisten Punkte pro Spiel in einer Saison, er hat uh, die zweitmeisten Punkte in einem Spiel gemacht, uh, mit seinen 81 Punkten, die er, die er 2006 gegen die Toronto Raptors erzielt hat, also er war wirklich, uh, er war wirklich eine, eine absolut wahnsinnig schillernde Persönlichkeit und vor allem auch eine eine verdammt wichtige Persönlichkeit für die NBA ähm, natürlich auch durch seine durch seine Mentalität durch diese Mama-Mentality und ähm, durch durch das was er auch einfach der Liga der NBA und äh, dem Basketballsport an sich ähm, gebracht hat in seiner Karriere über seine Karriere hinweg und
1: der Basketballfamilie hat er ja auch noch einen Kurzfilm, einen Animationsfilm hinterlassen, für den er auch noch mit dem Oscar ausgetragen wurde und der seine Liebe zu diesem Spiel zum Basketball zum Ausdruck bringt. Wir müssen zur Tagesordnung übergehen, genau wie bei der NBA, müssen auch wir sagen, Show must go on. Es wäre wahrscheinlich auch in Kobe Bryants Sinne, wenn man sich weiter dann dem Basketball zuwendet. Und das machen wir nach einer kurzen Pause hier bei Triple Double auf mein Sportpodcast.de. Dann schauen wir nämlich noch auf zwei Spiele aus der letzten Nacht etwas genauer. Und Patrick hatte es schon angekündigt. Trey Young, einer der Spieler, die Kobe Bryant als ihren Mentor angesehen haben, wird dabei eine tragende Rolle spielen. Triple Double auf Sportpodcast.de. Wir schauen auf die sportliche Seite der letzten Nacht und fangen mit einem absoluten Highscoring-Game an. Die Atlanta Hawks gewinnen zu Hause gegen die Washington Wizards mit 152 zu 133 und Trey Young, der spielte dabei eine tragende Rolle. Der Mann, der in diesem Jahr zum ersten Mal im All-Star-Team stehen wird, sein großes Vorbild, Kobe Bryant, der war 18 Mal in seiner Karriere All-Star. Da hat Trey Young auf jeden Fall noch ein bisschen was vor sich, aber seine Rechtfertigung für dieses Jahr im All-Star-Team zu spielen, die hat er in der letzten Nacht nochmal deutlich untermauert bzw. geliefert. Er hat nämlich bei diesem Sieg der in seiner Atlanta Hawks 45 Punkte und 14 Assists beigesteuert. Es war eine besondere Nacht für ihn in vielerlei Hinsicht.
2: Ja, absolut, absolut, absolut. Ähm, die Nacht natürlich war überschattet vom Tod von Kobe Bryant. Trotzdem versuchten alle Teams, alle Spieler dann ähm, das Beste, das Irgendmögliche aus dieser Tragödie raus zu holen beziehungsweise zu machen. Ja. Und beim Spiel der Atlanta Hawks gegen die Washington Wizards, du hast es gerade eben schon gesagt, trug Trey Young eben äh, seinen 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 sehr, sehr großen Anteil dazu bei, trug am Anfang des Spiels ähm, für die für die ersten paar Sekunden des Spiels Kobe's Nummer 8 äh, und legte dann noch eine Statline auf, die sich sehen ließ. Ähm, du hast es auch schon erwähnt, vor allem für ihn war es wirklich sehr, sehr hart, ähm, nach dieser Nachricht zu spielen, da er in Kobe eben einen großen Mentor hatte. Ähm, zu seiner Tochter Gigi hat er eine sehr besondere Verbindung gehabt, ähm, also er war er war halt ihr großes Vorbild im Basketball, ähm, sie hat wohl auch häufig gesagt, dass sie ihn eben sehr, sehr gerne spielen sieht und ähm, dass sie, ja, dass, dass er einfach ihr Vorbild ist, ähm, was Basketball angeht und ähm, Trey Young, ja, der hat eine wahnsinnige Statline aufgepostet, du hast schon ähm, erwähnt, 45 Punkte, 14 Assists. Allein in der ersten Halbzeit hat er 21 Punkte, 10 Assists und äh, dazu noch einen Half-Court-Buzzer-Beater. Ähm, die Hawks, ja, die haben drei der letzten vier Spiele verloren. Es war so ein bisschen so eine Art Anlauf wahrscheinlich für das heutige Season-High-Scoring von 152 Punkten. Also wirklich wahnsinnig, was die Atlanta Hawks da natürlich nicht zuletzt mit der Hilfe von Trey Young aufgelegt haben. Aber es war nicht nur Trey, der gut aufgelegt hat für die Atlanta Hawks in der Nacht. Auch DeAndre Hunter mit 25 Punkten, Kevin Hörte mit 18 und John Collins mit 16 Punkten konnten sich da durchaus sehen lassen vergangene Nacht. Und für Young war es tatsächlich mittlerweile bereits das achte 40-Punkte-Spiel in dieser Saison. Absoluter NBA-Bestwert für ihn. Und während die ersten beiden Viertel noch einigermaßen ausgeglichen waren, wobei auch da schon, ja, ich sage jetzt mal, gewisse Vorteile für die Hawks erkennbar waren, shiftete das Spiel dann im dritten Viertel komplett zu den Atlanta Hawks, 22 und 5 Run im dritten Viertel 100 zu 77 bei 7,23 äh, zu spielen. Kurz drauf waren es dann bereits 25 Punkte äh, Führung. Also wirklich Wahnsinn, was die Atlanta Hawks da in diesem Spiel gegen die Washington Wizards aufgepostet haben. Zwar konnten die Wizards dann gegen Ende des dritten Viertels nochmal auf 17 Punkte rankommen, aber die Hypothek aus den vorherigen Minuten war einfach viel zu groß bei den Wizards da lehnte sich vor allem einer gegen die drohende Niederlage auf. Das war Bradley Beal, der hat am Ende 40 Punkte auch äh, zu Buche stehen. Aber das reichte eben nicht gegen wirklich stark agierende Hawks, äh, die auch wirklich einen sehr, sehr schönen und sehr, sehr guten Teambasketball zusammengespielt haben.
1: Und damit den zwölften Sieg in dieser Saison erst eingefahren haben. 12 zu 35 ihre Bilanz, aber das war ein ganz, ganz besonderer Sieg dann unter vielerlei oder in vielerlei Hinsicht. Und ein hochpreisiges Spiel gab es auch beim Duell zwischen den Trailblazers und den Pacers. 139, 129 am Ende der Heimsieg der Portland Trailblazers, der 20. Sieg in dieser gesamten Saison für die Trailblazers und bei denen schwang sich Damian Liller zu einer Traumleistung auf. 50 Punkte, 13 Assists und damit ist er der erste Trailblazers-Spieler in der Geschichte, der in drei aufeinanderfolgenden Spielen die 40-Punkte-Marke knackt.
2: Ja, absolut richtig. Ähm, du hast schon gesagt, die Trailblazers gerade erst bei, äh, bei 20 Siegen. Diese Saison läuft nicht ganz so wie man es sich äh, erwartet hätte vor der Saison. Da tun natürlich dann solche Spiele wie jetzt hier gegen die Indiana Pacers besonders gut und vor allem natürlich, wenn, wie du gerade eben schon gesagt hast, sich dann ein Spieler eben in diesem Spiel so hervortut. Damian Lillard, 50 Punkte, wahnsinnig gutes äh, Spiel von ihm. 50 Punkte machst du nicht alle Tage und dementsprechend ist das natürlich auch für ihn persönlich ein sehr, sehr großes Achievement gewesen, da die 50 Punkte auf zu posten und die 50 Punkte, die kamen für sein Team und auch für ihn zur richtigen Zeit. Die Blazers brauchten das, um gegen die Pacers zu gewinnen und Lillard schrieb, du hast es gerade eben ja auch schon gesagt, schrieb sich damit in die Rekordbücher der Trailblazers ein als erster Spieler mit 40 plus Punkten in drei aufeinanderfolgenden Spielen. CJ McCollum, der legte nach drei Spielen Pause zurück ebenfalls wirklich ordentlich viele Punkte auf, 28 um genau zu sein und Hassan Whiteside, der hatte 21 Punkte gepaart mit Insgesamt 14 Rebounds, ja, für einen Spieler, der Indiana Pacers war das ein besonderes Spiel. Domantas Sabonis, äh, dessen Vater Arvidas äh, Sabonis für die Blazers gespielt hat, ähm, hatte für die, hartkämpfenden Trailblazers, äh, für die hartkämpfenden Pacers 28 Punkte, 14 Assists und 11 Rebounds anzubieten. Also hier, wie gesagt, so eine kleine Family-Story noch mit am Rande, mit dabei. Und, ähm, für die Indiana Pacers kommt diese Niederlage nicht unbedingt überraschend. Ja, sie haben seit der Saison 2007, 2008 nicht mehr in Portland gewinnen können. Das sind mittlerweile elf Spiele, die da dazwischen liegen. Ähm in denen sie nicht mehr bei den Blazers gewonnen haben. Also wie gesagt, für die Indiana Pacers kam jetzt diese Niederlage nicht wirklich überraschend. Da konnten sie sich, wenn wir uns die Historie angucken, schon vorher so ein bisschen drauf einstellen. Natürlich hätten sie trotzdem sich einen Sieg gewünscht, denn auch Indiana der muss kämpfen, denn im Osten ist das gerade alles wieder sehr, sehr eng beieinander. Die Pacers momentan fünfter, Punkt gleich mit den Philadelphia 76ers auf sechs Punkten, auch nur ein Punkt tatsächlich hinter den Boston Celtics auf vier, zwei Punkte oder zwei Spiele besser gesagt, hinter den Miami Heat auf drei, zweieinhalb Spiele, hinter den Toronto Raptors auf Platz zwei. Also wie gesagt, im Osten ist das alles eng, wird das alles gerade wieder immer enger und äh, dementsprechend zählt dann da natürlich auch jeder Sieg, den du irgendwie rausholen kannst man muss den Blazers äh, den Pacers sorry natürlich zugutehalten äh, bei diesem Spiel dass sie auf zwei wichtige Spiele verzichten muss Malcolm Broden und äh, Miles Turner waren beide raus in diesem Spiel die gute Nachricht vielleicht für das Team jedoch ist dass äh, der langzeitverletzte Victor Oladipo vermutlich am Mittwoch dann äh, gegen die Bulls zurückkehren wird also haben sie zumindest da wieder einen sehr, sehr guten Spieler, der in ihr Lineup zurückkehrt. Und wenn äh, Victor Oladipo dann ja vielleicht oder hoffentlich besser gesagt, ähm, gesund bleibt und sich nicht äh, wieder verletzt, dann kann er ihnen da auf jeden Fall sehr, sehr gut helfen, eben im Osten noch ein bisschen
1: was zu erreichen in dieser Saison. Und wir gucken auf die weiteren Ergebnisse. Die Nuggets schlagen die Rockets mit 117 zu 110. Nikola Jokic mit einem Triple-Double erfolgreich. Die Spurs unterliegen den Raptors mit 106 zu 110. Die Hawks, wie gehört, gegen die Wizards mit 152 zu 133 erfolgreich. Die Grizzlies schlagen die Suns 114 zu 109. Die Pelicans gewinnen gegen die Celtics 123 zu 108. Die Knicks schlagen die Nets mit 110 zu 97. Und die Clippers gewinnen bei der Orlando Magic mit 112 zu 97. Soweit die Ergebnisse aus der letzten Nacht. Aber die treten angesichts der Todesnachricht von Kobe Bryant ein wenig in den Hintergrund. Wir haben die Legende noch einmal gewürdigt hier bei Triple Double auf Sportpodcast.de. Vielen Dank dafür an unseren Experten, an Patrick Rabin. Sehr gerne.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben, das ist er.
2: Aber das ist ein Auto.
0: Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. Triple Double, der NBA Talk auf meinSportPodcast.de. B V der wöchentliche Podcast zu Borussia Dortmund mit Julius Eit und Christoph Albers. Voller echter Liebe. Auf meinsportpodcast.de. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben, das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.